0: Het gebeurde links en rechts van ons, dus we konden niet achterblijven. De voetbabbel vernieuwd. Geen splinternieuw concept of nieuwe inhoud, maar wel twee nieuwe stemmen die ons op regelmatige basis komen vervoegen. Hakim en ikzelf blijven uiteraard aan boord, maar krijgen de versterking van Mathias de Vlieger en Jan Boden, twee echte voetbalkleppers. Omdat we niet willen wachten tot transfer deadline day, ronden we deze transfers al vroeg af. Zo zijn wij en jullie klaar voor de start van de competitie. Al begonnen zeggen? Wel... Wij hebben het ditmaal over de Challenger Pro League, die we vandaag en gedurende het hele seizoen ook de correcte hoeveelheid aandacht willen geven. Welkom bij de nieuwe Voetbabbel. Goedenavond Hakim, goedenavond Matjas, welkom.
1: Goedenavond heren, leuk hier opnieuw te zijn. Een hele goede
0: avond. Ja, het was uh, ja, heel fijn. Leuk hier opnieuw te zijn. Het is, uh, het is de tweede keer, het is zeker niet de laatste keer, want uh, ja, we mogen een transfer aankondigen. Twee transfers, zeg ik zelf, waarvan één vanavond er al bij en eentje ja, eigenlijk onze openingsaflevering deed. Dus, uh, ja, Mathias, jij komt erbij als expert van alles 1B en daarboven en daaronder.
2: En Jan is onze tactische genie. Sorry, Challenger. Sorry, Challenger. Challenger
0: Pro League, ja, ja, ja. De ja,
2: dat is hier voor de bingo, hè? Elke keer. Nu gaat de challenger.
1: <laughs> het gaat ook voor mij aanpassen worden, hoor. 1B is uh, of backed
0: net iets beter dan Challenger Pro League. Wat was je favoriete naam voor de Belgische tweede klasse? Proximus Pro oh. League. Tweede klasse ja, die
1: Proximus Pro League vond ik ook wel leuk, ja. ja. Maar 1B gewoon kort, bondig, ja. to the point.
0: <laughs> die begint ook dit weekend, hè?
1: Uh, het gaat uh, uit zijn startblokken schieten, effectief. En uh, het uh, belooft, denk ik, een ja, iets spannendere editie te worden dan de voorgaande jaren. Ik heb de indruk dat er zo geen ploeg... Echt bovenuit steekt. Als je er één moet uitpikken, lijkt het me RWDM te gaan worden. Uh, en dan een paar challengers, zal ik maar zeggen. Hè. In de Challenger Pro League. Oh, wow. What's in a name? Um, wow. maar, maar, maar ja, uh, je hebt niet meer zo'n Union, een Westerlo, een KV Mechelen of een OA Leuven van toen. Hè. Dus uh, ik ben echt benieuwd naar het komend seizoen.
2: Ja, ik ook. Ik heb... Uh... Ik moet daar heel eerlijk in zijn, ik bekijk ongeveer één wedstrijd van uh, 1B, Challenger League, uh, Proximus League, uh, ja, hoe je het ook wil noemen, uh, eentje per, per jaar. En dat is meestal degene die promoveert dan, dus dat is dan niet eens de echte. Want dat is meestal iemand van 1A die tegen dan uh, de Challenger uh, op moet botsen. Dus, uh, nu dacht ik toch dat je naar meer wedstrijden van mij luisterde, Hakim. Dat... Een beetje Mathias, wacht, 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 wacht. ik ben nog niet klaar, hein, Mathias. Wat ik wel doe, is ik zet hem op en ik doe iets anders terwijl ik luister naar je stem. Oh. Want dat is, dat is veel beter dan naar de wedstrijd te kijken.
1: Oh, zo schattig.
0: Nochtans <lacht> is er af en toe wel iets te zien. Hè. Ik bedoel, Westenburg vorig jaar, dat was wel een attractie op veel vlakken, denk ik.
1: Ja, en, en Union twee jaar geleden ook. He. Zeker. Die speelden alles in, de, alles in de vernieling. Westerlo was vorig jaar ook uh, gewoon simpelweg de, be de beste ploeg in, in de 1B Pro League. Uh, en nu, ja, afgaande uh, op uh, de ploegen die er nu dit jaar zijn. Ja, RWDM eindigde vorig jaar als tweede. Kon het dan via de barages net niet halen tegen, tegen Serain. Dus ja, op basis daarvan zou je moeten zeggen. RWDM is nu de favoriet voor dit jaar.
2: Maar zij is ook de favoriet voor dit jaar? Allee, als je kijkt naar de transfers die ze gedaan hebben, naar de spelers die erbij gekomen zijn, de spelers die vertrokken zijn. Mm -hmm. klopt, dat, klopt dat ook om te zeggen dat ze de favoriet zijn?
1: Wel, um, er zijn natuurlijk een aantal smaakmakers uh, weg. Uh, niet alleen bij RWDM trouwens, ook bij andere ploegen. Uh, denk maar aan Igor De Camargo, die zijn uh, voetbalschoenen aan de wilgen heeft gehangen. Uh, Nicolas Rommes, toch de assistenkoning van vorig jaar in 1B. Die gaat het nu bij Zultewaarigem... Uh, proberen. Uh, een Zuzi, Nangis, dat waren toch ook uh, spelers die tot de, de, ja, de basiself vaak behoorden. Maar ze hebben in de plaats wel uh, leuke transfers gedaan. Uh, denk maar aan Brian Smeets, dat is een, uh, een Nederlandse spelmaker die vorig seizoen een half seizoen bij Lommel heeft gespeeld. En toen hij zijn eerste minuten maakte, keek iedereen naar die Brian Smeets alsof hij al jaren bij Lommel aan het spelen was. Dus uh, echt een hele goede man met Vista, waar ze zeker uh, geniet van gaan hebben. Uh, ik denk enkel en alleen ja, in dat aanvallende compartiment, wie gaat die leemte invullen van een De Margo? Dat, dat, dat was toch een brok aan, aan ervaring. Dus daar ben ik wel benieuwd naar wie die leemte gaat invullen.
0: Moeten we dan niet kijken naar die nieuwe recordtransfer bij hem? Die van Oostende is overkomen. De man die nooit speelde voor Oostende, 5 miljoen kostte en nu voor 2,5 miljoen overkomt richting... RWDM. Uh, ja. Biron, hè, toch?
1: Michael Biron is zijn naam. Ja, een beetje een, een, een rare transfer wel, hè, want inderdaad, hij heeft uh, niet gespeeld, dacht ik, bij, bij Oostende. Uh, toch wel veel geld gekost. Dus uh, ik ben, ben echt benieuwd uh, of die er uh, ja, meteen klaar voor zal zijn.
0: Ja, op zich, het is wel een, uh, een aanval met wel grote namen. Hè. We hebben nog Obiolari. Als die natuurlijk vijf matchen gaat kunnen spelen, tussen blessures door. Blij zijn. We hebben Kylian Hazard, dus er loopt er wel iets rond, aanvallend geweld die eventueel iets kan doen. Maar goed, ja, bekendheid is niet noodzakelijk een uh, garantie op succes.
1: Ik je al direct moeten vertellen, Karel, dat hij uh, Biolari dan in zijn geval een zware blessure al heeft, uh, of heeft opgelopen mm. in de voorbereiding. Die ligt uh, maanden in de ziekenboeg, dus uh, mm. daar moet de RWDM voorlopig niet op rekenen. Dat is de
0: verwachting altijd, hè.
1: Ja. Aan de ligamenten van de knie, dus uh, die is
2: echt wel een tijdje oud. Jammer natuurlijk wel. Nog ja, nog iemand die een tijdje oud is, is uh, opnieuw Tarik Tissoudali. En is dan is dat misschien een bruggetje in plaats van uh, het te hebben over uh, de Challenger League. Um, want het Matthias Mathias in en Dada. Mijn en Dada <laughs> is één uh, à twee wedstrijden per weekend kijken en dan hier komt doen of ik uh, ze helemaal geanalyseerd heb. <laughs> um, Nee, ik, heb, ik, mis, ik mis bij het nog steeds sterk die Sudali. Ik mis hem ook voor de Marokkaanse nationale ploeg. Maar uh, toch even terug. Uh, want moet even over Marokko gaan, natuurlijk ook. Okay. Bingo. <laughs> um, <laughs> nee, nee. Terug, terug, naar, uh, terug naar u, Matthias. Um, als je kijkt, want dat is, dat is zo'n beetje mijn perceptie heel vaak van 1B, Proximus uh, League of uh, Challenger League Serie. Hoe moet ik hem noemen? Challenger League? Challenger, Challenger Pro, Pro League, League is de officiële naam. Oké, okay, sorry. Ja. Dus voor de Challenger Pro League, wat ik heel vaak vind, is dat de, de ploeg die in 1A komt, dat die heel vaak weer bijna gedoemd is om terug te zakken. Um, en dat ik me dan afvraag: van, is dat nuttig om nu drie stijgers te hebben en drie dalers? Uh, daar ook tegen je Je ge gaat,
1: ge gaat geen drie
2: stijgers hebben, ja, Keith? Nee, nee, oké, okay, sorry. Eén stijger, drie dalers, sorry. Zo moest ik beter zijn. Uh,
1: ja, dus, uh, dus ja, vorige seizoenen had je dus de kans om ook als nummer 2 te kunnen promoveren. Uh, Serijn heeft dat twee jaar geleden uh, kunnen doen, uh, in de barages tegen Waasland-Beveren uh, toen was dat. Uh, dit jaar, of vorig seizoen, is het RWDM niet gelukt, dus je hebt nu maar één stijger. Dus de, plaats is, uh, of de plaatsen zijn zeer beperkt om uh, naar één A te mogen stijgen. Dus je moet, uh, laat ons zeggen... Ja, van in het begin toch een klein beetje mee zijn. Ik zeg een klein beetje, want uh, het format is opnieuw hertekend. Ook in 1B is dat zo gebeurd. Het is nu zo dat we uh, een aantal speelronden gaan afwerken met meer clubs tegenover de acht van vorig jaar. We gaan er nu twaalf hebben het komend seizoen. En we gaan echt twee keer tegen elkaar voetballen. Niet vier keer, zoals de afgelopen jaren. Want dat had je dan. En dan gaan we uh, promotie- en degradatie degradatieplayoffs spelen. Dus de beste zes tegen elkaar, de zwakste zes tegen elkaar nog in, uh, in aparte playoffs. Dus het gaat uh, spannender worden naar het einde van het seizoen toe. Nu, wat dat je de vorige jaren niet had. Union was al lang kampioen. Westerlo heeft het zichzelf uh, vorig jaar op het einde van het seizoen nog een beetje moeilijk gemaakt. Maar was eigenlijk ook al allee, vrij lang op voorhand uh, zeker van uh, de kampioenstitel. Dus dat gaat dit jaar denk ik toch iets anders zijn.
0: Je had het daarnet uh, over Beveren. Wat moeten we daarvan verwachten? Als je kijkt gewoon naar. Puur ervaring in, in eerste klasse. Dan is Beveren wel de ploeg in, uh, in de Challenger Pro League die misschien het meest aanspraak kan maken op een plaatsje bovenin.
1: Ja, ja in uh, Beveren, dat is uh, vlakbij mijn hometown. Hè. Ik woon nog op geen uh, tien minuten rijden van, uh, van de Freetiel. Daar is een nieuwe vibe, hè? Het is niet meer Waansland-Beveren, maar het is SK-Beveren geworden terug. Uh, naar, uh, naar nostalgie, zal ik maar zeggen. Met, met vroeger het oude logo is ook uh, teruggekomen. Dus uh, spreek niet meer van Waansland-Beveren, maar van SK-Beveren. Nu, ik um, ben er wel benieuwd naar um, wat ze gaan doen. Ze zijn eigenlijk één gr grote titularis kwijtgespeeld. Uh, dat is in De Gol. Nordin Jakkers is uh, naar 1A getrokken. Mm -hmm. um, Bertone zijn ze ook wel kwijt. Dat was ook wel een goede draaischijf op dat, uh, op dat middenveld. Maar ik heb wel de indruk dat hun kern uh, goed is uh, versterkt ook, uh, in de breedte, om mee te doen en zeker een challenger voor de titel te zijn. Bijvoorbeeld Bron Deel uh, gaat de plek innemen in de goal van, uh, van Jakkers. Sander Koopman is erbij gekomen, dus ik ben benieuwd wat hij nog uh, uit zijn voetjes gaat kunnen toveren. En het voordeel dat je bij Beveren had, ja, naar het einde van het seizoen toe werd de coach die ze hadden, uh, die Zwitser, zijn naam ontgaat me even, uh, werd ontslagen en de sportief directeur Jordi Condom heeft toen een paar maanden de, ja, de honneurs waargenomen. Dus die heeft eigenlijk een goed beeld kunnen vormen van oké, okay, hoe zit mijn kern in elkaar? En hoe ga ik nu in de zomer aan de slag naar transfers toe, weet ik veel. Dus uh, Wim de Dekker is ook aangetrokken. Uh, kind aan huis bij, bij Beveren, heeft daar jaren zelf gevoetbald. Kent de 1B-competitie heel goed, want vorig jaar coachte hij Deinzen. Dus dat zou wel eens een hele goede match kunnen zijn. Als die meteen voor duidelijkheid kan zorgen, kan Beveren wel eens een, uh, een challenger worden voor de titel.
2: Matthias, ik heb iets opgemerkt. Ja? Het eerste dat je zei was vibe. Hij gaat te veel om met Brian, hè? Ja,
1: maar ja, het, het, het zijn ook gewoon nieuwe vibes. Uh, de, de supporters zelf, die, die leefden daar al jaren naartoe, maar ja, ik weet niet of je dat verhaal kent. Toen Waasland-Beveren Waasland-Beveren werd, zijn er supporters die zich daarvan afgescheurd hebben. Er zijn een andere ploeg begonnen in, uh, in de provinciale reeksen, uh, met ook dat stamnummer van SK-Beveren van vroeger. En ja, dat, dat zorgde voor een breuk die tot ja, enkele maanden geleden maar is opgelost geraakt.
0: Er zijn geen andere fans die, uh, die zich afgekeerd hebben nu, doordat Waasland weer, weer afgestoten wordt? valt dat uh, wel? Dat heb ik
1: zelf. Lijkt me mee te vallen. Want uh, ja, zoals je veel hebt bij van die, um, van die fusieploegen, uh, is het meestal de ploeg eigenlijk die de andere ploeg gered heeft, die, die lager geclasseerd was mm -hmm. toen. Ja, die, ja Waasland, eh, dat is het vroegere Red Star Waasland, gelegen in Haasdonk. Ja, daar hebben de mensen van, van Beveren, of omgekeerd, eigenlijk weinig tot geen affiniteit mee. Kijk nu naar Lokeren-Themse. Ja. Uh, Temse is zelfs geen, geen buurgemeente van Lokeren. Hè. Uh, en, en ooit, kan je er gif op innemen. gaat dat opnieuw Lokeren gewoon worden en gaat Temse verdwijnen.
0: Er is maar één fusieploeg die zo uh, die... Ja. Ja. Dus echt lang volhadden en dat zou het waar hè? Die echt zijn, zijn naam trouw ja. blijft. wil er daar ook uh, stemmen SSV, van zijn. Sorry. Hm?
2: SSV, sorry.
0: Dus SCV, SSV.
2: Ja. Ja. Ik, vind, ik,
1: vind dat, ik vind dat niet meer dan terecht eigenlijk, want het is door zo'n club als Waasland, een club als Wilrijk, een club als Kempenzone, mm -hmm. dat uh, traditieclubs uh, zoals Lierse en noem maar op, uh, en Beveren, dat die nu nog bestaan.
2: Dat heeft zijn recht. Ja? Dat is echt waar. Ik vind, dat ik vind dat een mooie verhaal, Mathias. Ik wist dat allemaal niet. Ik ben ook een leek als het komt op uh, lagere regionen voetbal. Uh, als ik al 1A keek, dan... Uh, ga ik zeker niet naar, of niet veel naar 1B gekeken hebben of naar de nog lagere regio. Dus ik vind dat mooi als ik dan zo verhalen ook hoor. Want zo wordt iedereen een beetje wijzer. De voetbabbel is alleszins ja. versterkt. Daar hang uh, ik ook van uit. Had... Ja, dat is
0: de bedoeling. Hè? Anders, anders halen we geen uh, transfers binnen. We doen geen transfers voor de breedte. Dat is hier uh, starspelers dat we moeten we zijn, binnenhalen.
2: We zijn hier Barcelona. Zonder, uh, zonder budget <lacht> hebben uh, ja, we binnenhalen.
0: Kunnen we Matjas daar registreren of niet?
2: Ja, Matthias, 50% van uw loon inleveren en dan kunnen we misschien registreren.
0: Ja, we moeten het misschien ook nog
1: even hebben over portretrechten en zo. Ja, uh, mag
0: je allemaal uh, uh, Ik ben er, ben er makkelijk
1: in. Oké. Okay. Okay. Als ik zelf even nog mag inpikken, ja? uh, want we hebben het eigenlijk gehad over RWDM en dan over SK Beveren. Volgens mij is er nog één toekomst. Uh, title contender voor dit jaar en dat is Beerschot mm -hmm. uh, maar het grote verhaal bij Beerschot is dat je uh, ja, de boekhouder van Beerschot heeft veel werk gehad, zal ik maar zeggen uh, bijna twintig spelers zijn vertrokken nu op dit moment negentien er zijn er elf binnengehaald uh, waarvan dat er maar eigenlijk geld is neergelegd voor één speler een speler die ze uit de Serie C hebben, uh, hebben gaan halen, godbetert dus uh, dat is een heel nieuw gezicht uh, in, uh, veel nieuwe gezichten die je hebt in Beerschot maar ik heb mij laten wijsmaken door de clubwatcher Koen Frans, uh, oud collega bij Eleven, uh, dat wat er op dit moment staat, dat Beerschot een degelijke ploeg heeft, maar uh, dat ze eigenlijk nog wat firepower missen voorin. Ze zijn eigenlijk al hun aanvallers kwijtgespeeld en eigenlijk de enige speler die ze nu als speerpunt hebben is Thibaut Baten. Uh, en Karel, ja, die zal jij moeten kennen natuurlijk ja, als clubwatcher, ja, ja. die heeft bij Club Next gezeten. Uh, heeft daar eigenlijk mooie dingen nog laten zien. in dat eerste jaar van Club Next in 1B. Maar dan, denk ik, had hij niet het geduld om daar te blijven. waar hij het uh, elders proberen en keert hij nu, heb ik
0: de indruk, met hangende pootjes terug. Ja, dat is eigenlijk een beetje. Ik hey, kijk uit naar.
2: Hm? Zeg maar. Zeg maar, Curl. Nee, dit is oké, okay. doe maar. Nee,
0: inderdaad, dat is er helemaal op. Die, die... Ja, Thibaut was na een half jaar. met in 1B dachten van. oké, het is het moment om een uh, volgende stap te maken. Hij is naar Nederland vertrokken. Uh, en ja, hij dacht dat hij daar misschien. Uiteen, naar het voorbeeld van andere Belgen, die, die, die de overstap maakten, dat hij meteen heel veel speelkansen ging krijgen, maar dat viel dik tegen. Um, je merkt dat daar wel nog een zekere frustratie zit. Dat zag je in de oefenmatch tussen Beerschot en Kielbrugge ook, met de befaamde kopstoot van de nu ook al vertrokken van Stanley en Sokki. Maar, maar ja, die was, die was een hele wedstrijd lang, was die, was die nogal gretig aan het doorgaan op het randje van wat oké okay is in een oefenwedstrijd aan het spelen. Um, die wil ze heel graag bewijzen. Dus dat kan heel positief uitdraaien. Dat kan ook heel negatief uitdraaien. En ik vind bij Beerschot: zijn er nog een paar jongens die, waarvan hij zegt: van oké, okay, die werd ooit een grote toekomst voorspeld. Tibo Verlinden,
2: Dante Rigo, Andy Koshi, die ook. Uh... Nee, Carol, ik hou je nu tegen. Geen enkel slecht woord over Tibo Verlinden. Geen slecht, woord. Ah, ik Wat geen een slecht woord.
0: Ik heb geen slecht woord erover. Maar dat is een jongen die vroeg naar de Premier League is gestoken. ook City. In de tijd. Um, en die dan. Ja, die, die dan niet doorgebroken is en die nu in 1B speelt. Na, hij komt over van Dak, dacht ik. Hè?
2: Ja, van Dak. Ja,
0: dus dat is, dat is niet de carrière die hij van zichzelf in gedachten had. Ervin Mathijs is ook zo'n voorbeeld. Dat is ook een jongen waarvan de, dat er ooit gezegd is geweest van dat is de toekomstige rode duivel. Dus zo, zo kun je er wel veel zoeken. Maar een belangrijkste speler die er nog is, is Cebawi, dat Voor mij, als we moeten kijken naar de smaakmaker in 1B... Dan is Cebauw voor mij kandidaat nummer één.
1: Ja, en ze gaan hem zeker nodig hebben, hè? want uh, heel wat uh, jongens die bij Beveren vertrokken zijn waren toch echt wel belangrijke pionnen, niet in het minst uh, Holthauser, die naar Leuven is gegaan, Joren Domweg, Suzukiweg, uh, Nobisieweg, Pieter Maatweg, Alain Mina, ja, dat uh, uh, Schenkland, uh, ja. het zijn toch allemaal uh, namen die uh, belangrijk waren, hè, bij Beerschot. Dus uh, ben benieuwd, ben benieuwd.
0: Want... We hebben dan ook nog de U23-ploegen. Van Anderlecht, ja. Genk, Club en standaard. Wat moeten we daarvan verwachten? Kan je daar zelf een beeld vormen?
1: Ja, de enige ploeg die een beetje ervaring heeft op 1B-gebied is, dus, uh, is dus Club Next. Maar uh, hoeveel jongens daar nog van gaan overschieten die dat verhaal hebben meegemaakt, ik weet het niet. Dus er zullen er wel een paar zijn. Zoals een, uh, een de Roeve, weet ik veel, een houten Kiets ja. en zo, denk ik. Een uh, Romeo Vermand. Uh, ja, ook onder meer. Dus um, zij kennen wel dat klappen van de zweep al. en op dat gebied gaan ze, denk ik, een streepje voor hebben ten opzichte van RSCA Futures, dat je gaat moeten zeggen. Mm -hmm. Dus uh, Jong Anderlecht. <laughs> uh, ten opzichte van Jong Genk, hè, zo ga je het moeten zeggen, wat de belofte van Genk betreft. Jong Genk. En zeker wat betreft uh, Standaard Liège Seize, denk ik dat je het moet zeggen. Ja. SL16 FC, zo is de ploeg afgekort. Um, ik denk dat, wat die laatste belofteploeg betreft, uh, die van Standaard, die gaan, denk ik, een moeilijk seizoen tegemoet gaan. Um, als er een degradant zal zijn, dan vrees ik dat we naar hun gaan moeten kijken.
0: Dat denk ik ook. kan ook bijna niet anders. Want elke 16-jarige en meer die, die goed met een bal om kan, zit al best daar in de akker. Dus.
1: Uh, je hebt die die meer, die is doorgeschoven ja. al. In hoeverre gaat die nog voor, voor, de, voor de belofte gaan spelen? Nubi, ja, hetzelfde verhaal. Er zijn ook een aantal jongens uh, vertrokken, zoals die Labila, vond ik wel niet slecht, die bij de belofte van standaard speelde, is naar Hoffenheim gegaan, mm -hmm. maar die is intussen uitgeleend, denk ik. Dus uh, ze zijn wel wat spelers kwijt, ja. Uh. Ze hebben wel natuurlijk wel uh, iemand binnengehaald. Uh, je hebt zo die regel dat je iemand uh, in de kern mag hebben ouder dan 23 jaar. Uh, en er zijn maar twee ploegen die daar tot nu toe van gebruik hebben gemaakt. Dat is uh, standaard dus, met Frederik Duplus, die vorig jaar nog voor uh, Moes Kroen speelde. Ik denk dat hij 36 jaar is. Inderdaad. Dus die kan wel de verdediging, de organisatie op sleeptouw nemen. Uh, en bij Club Next heb je Lennart Mertens. Dat was toch de voorbije jaren de clubtopschutter bij KMSK Dijnzen. Uh, heeft ook al een paar doelpunten gemaakt denk ik in de voorbereiding bij Club Next dus die kan ook wel een bepalende rol gaan spelen en dat zijn uh, factoren die op dit moment de belofte van Anderlecht en Genk niet hebben
0: Anderlecht had het heel even die had een gilet binnengehaald, maar die heeft dan gezegd van, ja, dat ja, toch liever op uh, de bank zitten dan, dan, dan toch echte voetballen en, ja, Mertens uh, een, een speciaal verhaal ook denk ik door het feit dat hij inderdaad bij de zit, wel goed zit en dat hij dan echt wel een, ja, bij een concurrent een beste speler gaat gaan weghalen. Uh, maar goed, hij doet het goed in de voorbereiding. Uh, het is een goed partnership voorlopig voorin met, uh, met Romeo Vermand. Dus, uh, dus dat wordt wel interessant om te zien, want de club heeft natuurlijk ook heel wat geld uitgegeven. Daar is er wel wat controverse over. Dat was een tweetje van Koen Frans, die terecht, al dan niet terecht, uh, in, alleen, in vraag stelde... Uh, ja, er komen een paar jongens binnen. De voornaamste is dan uh, Joël Ordonné, Een Ecuadoriaan van acht jaar die, we, die voor 4 miljoen overkomt naar de club. En die, ja, die eerst een paar maanden tot een jaar bij Club Next zal spelen. Maar waarvan wel verwacht wordt dat dat een verhaal wordt, zoals Nusa. Uh, dat die, zoals Kosunu. Kosunu heeft ook eigenlijk een jaar bij, bij de belofte van de club gespeeld. Vooral dat hij echt bij de eerste ploeg vast meedeed. Dat zijn jongens die, die nog net niet er zijn. En daarvoor is, is het... Ja, is de oprichting van, van deze Challenger Pro League met die 4 U23-ploegen is dat wel een godsgeschenk, want zo kan je jongens heel snel laat ervaring opdoen.
1: Ik weten. En wat betreft Anderlecht en Genke ben ik bijzonder benieuwd naar hun prestaties, want ja, die twee die twee ploegen die staken er uh, het voorbije jaar in de beloftecompetitie echt met kop en schouders bovenuit. Genk werd kampioen voor Anderlecht. Anderlecht pakte de beker in de finale tegen Genk. Dus dat zijn op papier de twee betere belofteploegen. Maar uh, dat zijn ook net de twee ploegen die graag dominant voetbal spelen en mooi combinatievoetbal spelen. En ik ben wel eens benieuwd hoe die jonge knapen dat nu gaan ondervinden en gaan kunnen doen in uh, wat toch wel het powervoetbal van 1B is natuurlijk. Mm
2: -hmm. Ja, wordt dat misschien een beetje onderschat. O, o, allez, er zijn veel mensen die zeggen van ja, nu Club Next. Goed, dat hebben we al gezien. Maar alle andere teams, ja, die komen daar nu en die gaan gewoon daar de competitie gaan vervuilen. Um, die gaan gewoon gaan winnen, die competitie. Ik heb Club Next het vorig jaar ook niet zien winnen, dus ik vond dat sowieso een rare opmerking. Maar uh, dat er eigenlijk heel laagdunkend gedaan wordt over 1B of over de Challenger, de Challenger Pro League... Um, het niveau is toch al bij al wel oké, okay? mag ik verwachten. Ah.
1: Ik, ik vond het de voorbije jaren wat, wat bijvoorbeeld Union heeft getoond. En je mag niet vergeten, uh, in dat jaar dat Union kampioen speelde, had je Serrain, waar Emilio Ferreira de coach was. En Serrain speelde toen echt de pannen van het dak ook, vond ik hoor. Zeer attractief, aanvallend voetbal. Dat is natuurlijk uh, weggeëpt toen ze naar 1A gingen en toen Emilio Ferreira daar is weggegaan. Maar ook Westerlo probeert dominant voetbal te spelen. En weet ik veel. Dus er zijn zeker wel uh, attractieve uh, ploegen en attractieve wedstrijden in 1B. En dan, ja. Vraag ik me af inderdaad. Gaat dat lukken voor die jongeren van Anderlecht, die jongeren van Genk? We hebben gezien bij Club Next dat ze een goed half jaar aanpassingstijd nodig hadden. Uh, als je zag die terugronde daar kregen ze geen zes nullen meer rond hun oren. Wat in de eerste weken en maanden wel het geval was. Dus uh, die leerkurve is wel heel snel. En als je dan een kwalitatief betere kern hebt dan bijvoorbeeld de belofte van, van Standaar, dan ben ik wel benieuwd, na zo'n jaartje extra ervaring opdoen en rijpen, wat die van Anderlecht en van Genk gaan, uh, gaan doen?
0: Ja, je zag ook dat bij Club Next, er zijn wel wat jongens die die nu al namaken, maken, uh, zowel bij Club als erbuiten, en Maxime de Kuiper en Thomas van de Keibus, die nu toch ook heel vlotjes meedraaien in 1A met Westerlo. Dat zijn allemaal jongens die, het, ja, die echt wel heel veel baat hebben gehad bij een tijd bij Club Next in 1B. Dus ik denk echt, Klopt. als we dat een paar jaar kunnen volhouden, en we daar een case van kunnen maken om te tonen van, van, ja, het helpt die jongens. Dat we in plaats van twee spelers per generatie, dat naar vijf of zes spelers per generatie van, van belofte gaat kunnen gaan, die, die doorstoten naar de profvoetbal. want dat is nu... Je maakt het, ja... Ja, dat is het, het grote probleem met onze opleiding, is dat heel veel van die jongens er toch uitvallen. En een groot deel daarvan is omdat ze mentaal niet klaar voor zijn, maar ook een deel daarvan is omdat ze op die cruciale leeftijd van 18 jaar... Maar het belangrijk wordt dat je echt wel begint wedstrijden te spelen en dat je begint ja, profvoetbal te spelen om je lichamelijk en fysiek gewoon klaar te maken voor het echte werk. Dat ze dan nog in de wachtkamer zitten en met de belofte spelen tot een twintig jaar. En die jongens, die laadbloeiers, vallen er veelal uit. Dat is jammer.
1: Ja, je maakt een heel goede opmerking hè, wat betreft de Kuiper en van de Keibus. Ik heb eigenlijk tegen bijna iedereen die ik al heb gesproken uh, op de 1B-velden gezegd: ja, de Kuiper en van de Keibus, als, als die niet met Club Next in 1B hadden gezeten, een jaartje, no way dat Westerlo die was, was gaan halen, volgens mij. Dus, uh, dus dat is inderdaad het, het positieve aan dat verhaal van uh, Club Next dat daar een jaartje heeft gezeten. Dus uh, op naar meer,
0: hopelijk. Hè? Mm -hmm. Ja, vanaf. Tot zover de Challenger Pro League. Ook, ook een positief verhaal. En nu kunnen we daar Hakim weer wat meer in betrekken. Is Antwerp? 9
2: op 9.
0: Wie had dat verwacht?
2: Ja, 9 op 9. Wie had het gedacht? Nee, we hebben het er vaak over gehad, eh, Carol. Ja. We hebben de verkeerde inkopen doen. Oudere spelers halen op veel te hoge contracten. Nu nee, goed, ze bewijzen dat ze toch uh, iets kunnen doen. Uh, ik wil het wel maar zien op het moment dat ze ook alle toppers gehad hebben. Uh, als ze alle toppen gehad hebben. Dat dan niet, zeg maar... De... Nu zitten ze op een, op een soort van wolk. Hè. Mm -hmm. Drie op drie. drie. Drie wedstrijden, drie gehaald. We zijn uh, onaantastbaar. We gaan kampioen worden dit jaar. Club draait, niet... Club draait vierkant. Anderlecht heeft uh, alle steek laten vallen. Uh, Genk doet het wel goed. Uh, mag ook wel gezegd zijn. Maar die halen ook. Eén verlies al tegen Brugge. Dus... Ik denk, dat, ik denk dat ze daar op dit moment nu in de euforie zitten. En terecht ook, want ja, het is een goede start van het seizoen natuurlijk. Um, het is ook gewoon leuk voetbal. Ik bedoel, aanvallend voetbal. Uh, daarom is het geen heel, heel goed voetbal, maar het is vooral... Ja, ik vind, ik vind het toch leuk, aanvallend voetbal. Het is duidelijk. En, ja, maar daar is een beetje, soms een beetje een probleem mee. Als het te duidelijk wordt, dan is het soms ook wel gemakkelijker ja, om weer maar... de lijn erin te krijgen. Maar ik denk, ik denk dat ze dit jaar... Gaan meedoen voor de titel tot op het einde. Dat ze er dan van tussenuit vallen. Leuk zijn, al sinds. Uh, vorig jaar was denk ik het
0: probleem dat het, dat het voor sommige spelers totaal niet duidelijk was. Wat was het, wat was het doel? Wat was de rol van Radjar en Golan in die ploeg. Uh, hoe moest Bergen Verstraat zich gedragen? Wat de Yusuf? Wie was nu de 6, de 8 en de 10? Uh, wat moesten de flanken gaan doen? Waar, waar was vrij zijn aanspeelpunt? Die zaken waren allemaal een beetje, beetje zoeken. Ook verdedigend. Was er heel veel verschillende plaatsing. Maar nu, ja, van Bommel, moet hem wel het hem nageven, er zijn heel wat haantjes bijgekomen, maar hij zet ze gewoon allemaal samen op het veld. Er is eigenlijk één echte grote naam bijgekomen die voor zorgen kon, zorgen kon creëren. Alderwijdeld, maar hij zet gewoon en de Laat en Alderwijdeld. En uh, Nangolan zet hij erop met vrij uh, en de Jansen die elkaar afwisselen, dat voorlopig zeer goed lijkt te gaan. Er is niemand die daar echt boos om is van de twee. Um, we weten niet, Vrij ging misschien nog vertrekken, maar ondertussen denk ik dat hij ook zoiets heeft van oké, ik krijg speelgelegenheid, dus dan blijf ik misschien wel. Balikwisha, die na een jaar onzichtbaarheid eigenlijk ontbolstert, dus het lijkt nu allemaal goed te vallen, maar ik hou ook een slag om de arm. Gaat die kleedkamer, waarvan wij denken van die is nogal volatiel en nogal explosief, gaat die kleedkamer dat aankunnen als er een paar mindere resultaten zijn?
2: Ja, het is, het, is, het is daar ook nog iets meer dat ik bedoel. Dus op het moment, nu zit het allemaal goed mee, dus dan, dan, dan gaat het allemaal gemakkelijker. En dan zit je inderdaad op dat walkie. Maar als het wat tegen zit, als het moeilijker wordt, als je een wedstrijd hebt waar dan, ja, alles tegen zit, ook daadwerkelijk, als de zijstrechter zou kunnen tegenzitten, waardoor je dat weer verliest, wordt dan dat mentaal gedeelte, gaat dat dan nog overlopen, overleven. Maar daarom denk ik ook, als het zo omgaat op het einde van het seizoen, en dan op het einde van het seizoen dat dan toch net niet zal zijn. Maar goed, ik hoop in ieder geval dat ze het zo lang mogelijk volhouden. En dat ze zo lang mogelijk meegaan, want het doet alleen maar de competitie ten goede. Ja.
1: Het, het is wel nog echt te vroeg, hoor. Nee, dan... uh, om echt al volledige conclusies te trekken. Want uh, ik, ik volg ook al jaren voor, voor Eleven het buitenlands voetbal. En ik heb Van Bommel nog meegemaakt als coach van, van, uh, van Wolfsburg. Uh, vorig jaar was dat, in, in 2021, hè, de zomer van 2021. En toen begon Van Bommel met vier zegens op een rij aan de competitie. Uh, geen vuiltje aan de lucht dus, alles ging perfect. En vanaf dan uh, hebben ze geen enkele wedstrijd meer gewonnen. Niet in de Champions League, niet in de competitie. En uh, op 23 oktober lag hij al buiten bij Wolfsburg. Dus ja, maar, uh, om maar te tonen, ik? zo snel kan het dus gaan hè, in voetbal.
2: Ja, maar dat bedoel ik nu net. Het kan één slecht resultaat kan mentaal gewoon voor zoveel zo teweeg brengen. Daarom zeg ik ook van, nu zit het allemaal wel goed in elkaar en lukt het allemaal. Maar vanaf het slecht wordt, op welke manier gaan ze daar mentaal mee om? En ik denk sowieso dat Antwerpen de kwaliteit heeft in de kern om mee te draaien voor ja, kampioen, zal ik nu niet zeggen, maar om toch heel ver te gaan stoppen in de competitie. En dan is de vraag gewoon van, ja, kunnen ze dit blijven tonen en kunnen ze het ook blijven opbrengen? Daarom ook, het is inderdaad te vroeg. Maar vandaar net, de, de mogelijkheid zit in de kern... Dat is, in Gent bijvoorbeeld gaat geen kampioenspeel dit jaar. Nee. Daar, ik denk dat we het daarover eens zijn dat Gent dit jaar geen kampioensambities moet maken. En ook ander legt in mijn ogen, dit jaar nog niet naar het kampioenschap moet kijken. Maar dat het eigenlijk een kampioenschap is dat voor club geschreven staat.
0: In Gent hoor ik dat het dat... een heel simpel verhaal is: uh, ze hebben geen schulden en ze hebben ook geen geld. Dus er is eigenlijk geen enkele ruimte om, uh, om, om echt uit te pakken met transfers. Of om bijvoorbeeld nu dat die Sodali uitgevallen is. Om er echt iemand te halen en, en nog
2: eens 5 miljoen uit te geven aan een speler.
0: Dus dat is... Uh, nee, maar
2: ja. daar, daarom ook net, Karel, moet het dan ook niet zo zien, De Club kan enkel deze titel verliezen. Dat is al drie jaar zo. Dat is al vier jaar zo. De club heeft het ja, maar ik budget. denk volgend jaar... Dat dat, ik denk dat dat volgend jaar niet meer het geval is. Ik denk dat Anderlecht dan serieus opkomt volgend jaar. Ik denk dat dit jaar nog net iets te vroeg is. Dat moet Anderlecht eerst wel eens maken dat
0: het uh, stopt met... Uh, met Structureel verlies te lijden. Dat het geen spelers meer moet verkopen om, uh, om, om zijn rekeningen goed te maken.
1: Nou ja, als Club Brugge uh, zo gezegd het, uh, het Ajax van België oh. zou moeten worden, dan kan Club alleen maar ieder jaar de titel verliezen. Hè?
0: Dat is wel een feit. Maar ik denk niet dat Club het Ajax van België is. Ik denk meer en meer dat Club het Manchester United van België is. Uh, maar dat er momenteel nog geen andere. Uh, er nog geen Chelsea of Arsenal of uh, Liverpool rondloopt.
1: Je clubsupporters clubsupporter niet blij zijn als ik momenteel met Manchester United vergeleken nee, word.
0: Nee, dat, 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 dat nee, dat mag ook. Maar ik denk... Manchester United is een commerciële uh, pletwals. Is een, is een machine die geld blijft binnenbrengen. Uh, en ja, die, ja, dat zolang wel. dat ze het noodzakelijke doen lees top 4 eindigen en Europees voetbal speel dat die eigenlijk ook die machine blijven doen, dat die altijd de, de gekste transfers kunnen blijven doen. Oké, okay, City geeft het meeste uit. Manchester United is de ploeg die nog altijd gewoon kan zeggen van oké, okay, we leggen 110 miljoen euro voor een ex-speler, Pogba, was 100 miljoen, maakt niet uit. Um, dus die kunnen nog altijd gewoon uithalen op een manier dat, dat niemand anders kan. En die combineren dat met een historische... Een historische track record, waardoor dat ze altijd enorm aantrekkelijk zijn voor heel wat spelers. Um, dus ze hebben die, die reach, dat ze dat kunnen halen, ze hebben het geld om dat te doen, maar er worden bepaalde zaken relatief vaak verkeerd gedaan. En je kan je ook vragen stellen bij Man United en dat kan je je ook stellen bij Club Brugge over hoe de werking, de sportieve werking achter de schermen zit. Uh, op bepaalde vlakken is dat fantastisch geregeld bijvoorbeeld nu met het aantrekken van Gillian Predom als CEO van Club YLA en Club Next dat, is een, dat lijkt mij een heel goede zet dat je daar ja, je taken eigenlijk gaat gaan delegeren zodat er iemand daar 24 7 mee bezig kan zijn maar er is een, een tendency tot micromanaging waardoor dat, uh, ja, waardoor dat sommige zaken misschien te lang aanblijven en er moet, er moet heel veel werk gedaan worden door bepaalde mensen binnen Club Brugge en dan spreek ik over we zijn bezig met de competitiehervorming die nu afgerond is. We waren bezig met het nieuwe stadion, dat een heel zwaar dossier is. We waren bezig met het hele verhaal, Club Next, Club Wijalé te schrijven, dat is ook heel druk. Ik was ook bezig met, uh, met, met de Beneliga om dat te polsen. Europese relaties, dat zijn allemaal zaken die er bovenop komen, waar dat, ook weg de CEO van gaan nooit, nooit aan moet denken. Um, dus het takenpakket is heel groot. En de scouting is goed bij Club, maar het afhandelen van die dossiers komt op de schouders terecht van een vrij select groepje mensen. En ik weet niet, ik denk dat bijvoorbeeld Van Bommel bij Antwerpen, hoewel ik nog altijd wil zeggen, telkens als we Van Bommel noemen, moeten we het hebben over dat die man ethisch dingen heeft gedaan die niet door de beugel konden en dat we daar allemaal al maanden over gezwegen hebben. Maar Van Bommel pakt werk weg sven Tjaak, die zich nu met andere zaken kan bezighouden. De, de rolverdeling daar is duidelijk.
2: Ja, ik kan hier weinig aan toevoegen, Carol. <laughs> Soms mag ik er, ja, uh, kritiek hebben
0: ook op mijn eigen ploeg, hè.
2: Ja, ja, zeker, 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 zeker. Het mag, hè, daar niet van. Het is gewoon... Uh... You left me speechless.
0: <laughs> maar goed, ja, allee, het is nog veel te vroeg om te praten over uh, wie dat er een titelpretendent is, wie dat er door, de, uh, er door gaat. Vallen. Als Club volgende week Sander Bergen tekent uh, en nog een, nog een topsplits binnenhaalt, dan spreken we weer over iets helemaal anders, waarschijnlijk. Waar we wel over kunnen spreken is onze Belgische klub. Club speelt kampioen. Ja, we... ik zou nog
1: één, Ik zou nog één ding willen zeggen. Ik denk dat ze beter ook iets investeren in de defensie, oh, eerlijk God. gezegd.
0: Ja. Uh, ja. ja. Ja, ik heb daar wel een paar profielen. Ik weet van die zouden zou goed zijn. Um, momenteel is onze beste. Wacht, wacht,
1: ik doe mee met de, de bingo-karel.
0: Okay. Wat dacht je van Siebe van der Heijden? Nee. <laughs> laat hij nu maar mooi
2: bij Union. Laat hij daar maar is, de Hij is, is, al, is al getraind, is al getraind
0: <laughs>
2: Dus De bingo is al in orde. Ik ben, ik ben aan het wachten op. Ik ben aan het wachten op. Sybe zijn performance tegen Rangers, ja. voordat hij een contract krijgt bij Dortmund.
0: Oh, kijk, het, is een naadloos bruggetje. het is een naadloos bruggetje naar uh, ons Belgisch coëfficiënt. Eindelijk hebben we een goede Belgische zomer-Europees. Mooi is
2: dat. Plus 0,6. Ja. Hey. We halen in. Feestje. Nou, het is... We hebben nog altijd geen plaats omhoog. Maar, hey,
0: maar we staan op, uh, op 0,6 punten van Oostenrijk, die, waar dat we eigenlijk al uh, 0,5 punten op en hebben ingehaald. Dus die zijn dit seizoen, met uw prestaties, zijn die wel binnen, uh, binnen bereik. Dan zouden we nodig hebben dat er, dat er één ploeg iets verder doorgaat. Maar goed, dat is allemaal rekening voor later. Uh, alle punten die we nu in die voorrondes kunnen scheppen, zijn allemaal punten die dat we, dat we hebben. Hè, gewoon. En dat is, dat is fantastisch. verder weg. Ja,
1: ik ken de coëfficiënt niet zo heel goed. Zijn, zijn we niet uh, op heel dichte afstand van Oekraïne, denk ik, om nee, in te halen? Oekraïne ik... staat achter
0: ons. Oekraïne staat oh, op de 14e ons. plaats okay. op, uh, op 4,2 okay, okay. punten momenteel. Dus voor Oekraïne ja. moeten we momenteel niet echt bang zijn. Uh, voor Rusland ook niet. Um,
1: dus wat is het eerst volgende en... land nu dat we moeten proberen te inhalen? Servië. Oostenrijk.
0: Servië staat achter ons. Die staan 1,7 punten achter ons.
2: Ja, dus okay. het is Oostenrijk en dat is Schotland. En omdat uh, Union wint voor Rangers, pakken ze eigenlijk 02 coëfficiënt weer... maken ze dat recht ja. goed op Schotland, want mm -hmm. die pakken 0. Dus als ze nu nog een keer winnen, dan, pakken, dan maken we nog een keer 0,2 weer goed op Schotland. Maar de kans dat we 4,2
0: punten inhalen op Schotland dit seizoen, lijkt wel heel erg klein.
2: Ach, maar als je kijkt, Carol, mm -hmm. ik had er onlangs een draadje van gezien, hè. Schotse competitie, de Schotse ploegen, hoeveel waren er die in Europa zaten? Uh, drie zeker. Het was uh, ja, drie, drie ploegen. Rangers kan er... Counter... Oh, ja, nee, maar ze gaan sowieso naar de Europa League. Ja, nee, laat maar. Nee. Dus, dus... De verliezer zakt naar de Europa League, toch? Hè, als ja, ja, ja. Of voorronde Europa League. Ja, als het
0: er nu uitgaat, dan ga je eentje naar beneden. Uh, telkens. Dus, uh, maar in de voorronde... Maar het is niet... Bijvoorbeeld, die, 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 die in de voorronde van de Champions League die er nu uitgaat, die gaat sowieso minstens Conference League spelen, denk ik. Hè?
2: Ja, denk het wel. En dan heb je nog Dundee, die in, met AZ uh, ja. in de Conference League zit. Dus dat is ook qualifiers. Uh, Bernd Tank, wie vergeet ik nog?
0: Uh, Rangers, Celtic, de...
1: speelt, speelt Hearts niet
0: Europees? Ik weet het niet. je nee, nee. ziet, we, we, we botsen op de grenzen
2: van onze, onze
0: kennex.
1: Nee, Hearts speelt volgens mij niet Europees. Nee. Het, zal niet, het zal niet kloppen.
2: Weet je dat er ook uh, grappig is als het over Europees voetbal en, en dat is weer even voor de bingo? Ik heb iets heel grappigs gezien over Barcelona. <laughs> zeg eens. Dan, dan kunnen we weer terug naar de coëefficiëntse. Eh... Uh, ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar Frenkie de Jong gaat toch zijn contract, zijn oud-contract weer moeten opraken, ja. in plaats van het contract onder Bartomeu zat, omdat er um, legal actions zouden komen vanuit Barcelona omtrent zijn contractvernieuwing. En ik weet niet of dat van op de hoogte zit waarover dat gaat, Caro.
0: Uh, ik heb het ik heb eigenlijk op de tweet zien passeren, maar er was iets ah, okay. van criminele aantijgingen. Dat zo. Ja,
2: cri criminele aantijgingen. Uh, Matthias, hij is waarschijnlijk super geïnteresseerd als je het nog niet weet. He, wat dat Frenkie de Jong als crimineel kan doen. Waardoor dat hij uh, zijn contract bij Barça zou kunnen uh, of zou moeten verlagen. Zij ervan op, zijn jullie ervan op de hoogte of ook totaal niet? Ik heb het net heb
1: me. <clears throat> uh, bij de, de
2: komst. Ja, dus bij het contract van Frenkie de Jong. Is er een overeenkomst getroffen. om een nieuwe speler te halen naar Barça B. En laat dan nu net de zoon. ...van Frenkie zijn agent zijn. Die tekent bij Barça B... ...met een buy-out van, hou je vast, 100 miljoen. Die man heeft 0 minuten gemaakt onder Barça B... ...en vertrekt nu weer al... Eh, ...nadat eigenlijk dus Laporta weer overneemt. Maar dus, eh, het zou dus gaan om... Eh, ...de zoon dus van zijn agent die een contract zou gekregen hebben bij Barcelona... Dus er, er, er was daar iets dat niet helemaal uh, soep zat. Um, het is uh, Mike van Beinen. Oké. Okay. Die waarschijnlijk helemaal niks. Nee. nee. Is geen, uh, okay. Magic Mike. Is geen FM-talentje. Ik, uh, ik, ik doe het voor jullie, want uh, ik heb het gevoel dat, uh, dat, dat niemand hem hier echt gaat kennen. Uh, maar uh, Mikey is uh, speler, dus zo zegt van uh, Barça B op dit moment. Mm -hmm. moet ik eventjes mijn telefoon erbij halen want ik had het hier al opgezocht voor jullie Marks, Mark, Mike van bij en um, ja, als je zijn naam googelt dan vind je zelfs niet zo vreemd.
0: oké, okay, dus dat is eigenlijk geen voetballer dat is gewoon een, een vriendendienstje voor de makelaar het blijven toch toffe jongens die makelaars
2: nee, nee, het is wel een voetballer Hij heeft bij Fortuna zo gespeeld maar goed, hij speelt nu weer bij Fortuna ja, ja. zo moet ik het zeggen speelt speelt terug bij Fortuna. Ja. Maar uh, ja, gewoon dat je het idee hebt, die spelers komen er ook weer bij. En, uh, hij zou 225.000 euro uh, waard zijn op dit moment. Um, en hij heeft ondertussen al in hele lange loopbaan Willem II, jeugd van Willem II gespeeld. Um, dan zonder club naar uh, Jong-Nag Breda gegaan. transfervrij overgenomen door Barça B. Naar Turkije, naar Kentler Birligi. Mooi zeg. <laughs> Dan naar, en dan naar Fortuna Sittard, Den Bosch en nu terug bij Fortuna Sittard. Na zijn uitleenbasis. Maar verschiet er niet van. Hij was uh, waard toen hij bij Barca zat. Volgens Transfer Market natuurlijk. daar moet daar niet 100% op vertrouwen. Een grote 0 euro waard. Uh, omdat ze gewoon geen prijs hadden voor hem. Ja, maar er stond wel een buy-out-clausule buy van 100 miljoen op zijn hoofd. Dus gewoon maar het snapt. De, zulke zaken zijn dus gebeurd. En blijkbaar zou dat een deel zijn van. Um, tenminste een deel zijn van het probleem ze hebben nog niet alles uh, helemaal er uh, rond gevonden waar het over zou gaan dat was zo een van de dingen zijn ja, maar ze zoeken
0: een manier om de jong nog weg te krijgen uh, om hem onder druk te zetten zodat ze die andere transfers kunnen laten tekenen licht crimineel ook gewoon het zal wel allemaal uh, juridisch afgedekt zijn maar echt, echt fijn is het toch ook niet
2: nee, maar het is dat dus ik denk uh, Frankie Frenkie de jong zal blijven Um, ja? en, uh, ja, en een, en denk een lager loon aanvaarden ik denk het oké, okay. vreemd, maar goed uh, maar dat, ja, er is blijkbaar ook 311 miljoen euro uh, weggemoffeld bij uh, Barcelona um, wat heeft
1: is... de jongen al eens niet een, een contractverlenging getekend tegen een lager salaris? gaat hij dat nog die eens doen? hij heeft, uh,
2: een nee, nee,
1: lon... een
0: heeft een deel van zijn loon laten schieten vorig jaar Waar, allee, tijdelijk laten schieten.
1: Ah ja, okay. En dat is
0: iets van de 17 kijk, miljoen dus... euro die nog, die nog moet terugkomen daarin. En dat is nu het probleem. Hij kan niet getransfereerd worden, omdat hij, hij zegt van, dat hij pas wil gaan op het moment dat zijn achterstallig loon betaald wordt.
2: Maar kijk, maar dat is grappig dat ze dat zeggen, want als we kijken... Uh... In uh, oktober 20, dus 20 oktober 20, 2020, was de dag waarin Barcelona vier contractverlengingen aankondigde: die van Gerard Piquet, Marc-André Terstegen, Clément Langlais en Frenkie de Jong. En er werd gezegd dat ze hun salaris naar beneden zouden doen. om dan een hoger salaris weer in de toekomst te kunnen krijgen. Um, 311 miljoen. Eén week later um, was het er blijkbaar al. Uh, probleem met dat project en zou het er al, dus die 311 miljoen zouden terug moeten gaan naar Marc-André Marc -André Terstegen, Gérard Piquet, Clément Lenglet en Frankie de Jong. Goed, dat is allemaal nu dat dat begint uit te komen, dus uh, we kregen het met mijn mondjesmaat toegestuurd en uh, we zien maar bepaalde dingen die we willen zien ook natuurlijk. Maar uh, ja, het is toch opmerkelijk. Is het?
0: Een zeer goed artikel. Eerlijk gezegd, wat er in, Sorry, zeg maar.
1: gezegd, wat er in Barcelona gebeurt uh, de voorbije jaren, of wat er al gebeurd is, en wat ze nu doen in de zomermercato, dat gaat eigenlijk allemaal mijn petje te boven. Ik, uh, ik uh,
0: kan het allemaal niet goed vatten eigenlijk. Niemand. Dus juridisch heel moeilijk. Uh, kijk je naar de Premier League, matches? Uh,
1: iets te weinig, uh, om
0: uh, eerlijk te zijn. Heb je... Ja, het, het razend ambitieuze Newcastle al, al een beetje gevolgd deze zomer in het tussenseizoen.
1: Ja, net iets, niet, net iets te weinig. Maar uh, ja, wat je wel weet van Newcastle is dat er in de tijd, uh, allee, uh, een tijdje terug, nieuwe eigenaars zijn gekomen. En dat iedereen dacht dat er met geld ging gegooid worden. Maar uh, het valt. dat lijkt mij uh, een beetje tegen te ja, vallen. Het,
0: het valt op zich nog mee. Ze hebben wel een, een 70 miljoen uitgegeven deze zomer aan uh, ja, voornamelijk Sven Botman. Uh, wie is er nog bijgekomen? Matt Target is van Aston Villa overgekomen en Nick Pope. Uh, en dan heb je nog Elliot Anderson, maar dat is een, ja, dat is een jeugdspeler die overkomt. Dus het, het, ja, de grote topspits, of ze de grote namen, pakweg een, een Garrett Bale, die tekenen ze dan niet. En er werden vragen gesteld, maar Eddie Howe, de uitstekende trainer van Newcastle, uh, heeft, heeft daar een, daarop gezegd van ja... We zijn eigenlijk beperkt in wat we kunnen financieel, omdat in tegenstelling tot Manchester City in de tijd, eh, zijn wij wel gebonden aan, ja, aan financiële regels. Eigenlijk wil dat zeggen, eh, elke ploeg mag een, ja, een 35 miljoen euro per jaar eh, verlies maken en investeren. Dus dat is 5 miljoen euro dat je verlies mag maken per jaar en 30 miljoen euro die daarnaast nog eens mag geïnvesteerd worden door de eigenaars. Um, Plus nog een paar andere zaken op vlak van... Want ze zijn eigenlijk winstgevend geweest over de laatste jaren, doordat de vorige eigenaar ja, totaal niet investeerde. Um, mogen ze ongeveer 200 miljoen uitgeven. Maar moesten ze dat nu uitgeven, deze zomer, dan zouden ze met player amortization... Dus wel je weet, als je een speler koopt, uh, dan schrijf je zijn transferwaarde af op de duur van zijn contract. Dus een speler van... 40 miljoen euro, die een contract van 4 jaar krijgt, die kost je elk jaar 10 miljoen euro op je boekhouding. Um, dus als ze nu eigenlijk al dat geld dat ze, dat ze zouden kunnen uitgeven, nu uitgeven, dan zijn ze hun spaarpotje voor de volgende jaren ook een beetje kwijt. Dus daardoor kunnen ze nu nog niet zoveel uitgeven. Nogmaals, relatief. En moeten ze eigenlijk eerst kijken om een keer Europees te halen, om daar de jackpot te scoren, of om, uh, of om, om een commerciële inkomsten te doen stijgen. Dus daar knelt het schoentje nog een beetje. Dus eigenlijk op Newcastle is het nog een paar jaar wachten. Maar op zich, allee, ze hebben geen slechte ploeg. Ik denk dat ze een, uh, een goed seizoen gaan kunnen maken. Uh, ik vind Sven Botman vind ik, een goede aanwinst, Die was heel goed bij Lille vorig jaar. Maar dus, uh, ja, de mensen die dachten dat Newcastle ging uithalen, die komen van een kale reis terug. Maar misschien is dat ook wel beter.
2: Ik uh... Ik ben nog altijd grote fan van Sam Maximo. Ja. Uh, Zeer uh, goede voetballer, hè? Ik vind dat een geniale voetballer. Ook gewoon zijn involvement op voetbal uh, op, uh, Twitter vind ik ook geniaal en amazing. Uh, daarom wel gewoon verdient hij meer respect. Eigenlijk geniet wel van. En Die Bruno Guimaraes op dat middenveld ja. is ook geen slechte, hoor.
0: Dat is het. He. Ze hebben nog niet veel transfers gedaan, maar het zijn wel goede. En, ja. en dat, uh, dat Chris Wood vond ik een rare transfer vorig jaar. Maar voor de rest zijn die ploeg langzaamaan aan het opbouwen. Nick Pope vind ik een heel goeie die over te nemen van, uh, van, van Bernie. Wel verbazend dat hij al dertig is. Ja.
2: ja, dus dat soort is het dan niet. Nee. Van Pope, ik vind dat hij ook, hij, hij lijkt ook heel jong hmm. voor wat uh, hij had gedaan heeft Maar dat is uh, heel vaak ook gewoon de perceptie. Dan heb je
0: Trippier en Target op de, op de vleugels, Cher, Botman, Dan Burn die ook binnengekomen is centraal. Al, ja, dat is een iets ouder ploeg al, maar met die Bruno Guimaraes, dat, dat kan een ster worden. Ik wil ook erbij, ze hebben wel iets. Dat la, laat die maar doen en laat die maar rustig bouwen. Dat zou misschien een mooi voorbeeld kunnen zijn, maar ik blijf er wat bij zeggen, ze zijn ja, in handen van, uh, van, van heel slechte mensen, hè. de Saudis, die respecteren de mensenrechten totaal niet, dus uh, ja, ik wens de Saudis geen succes toe. Ik wens de fans van Newcastle uh, toch een mooie tijd toe. Zo, 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 zijn
1: het, zo zijn er genoeg bedenkelijke mensen in, uh, in het voetbal. Zeer hoor.
0: zeker, zeer zeker. Eén uh, ploeg in de wereld waar we absoluut niets op kunnen tegen hebben, dat is sinds dit weekend UZ Gent, die goed aan het seizoen begonnen zijn. Vijf op negen gered. Uh, <laughs> dat was een berichtje in de morgen dat Hakim doorstudde in de groep.
2: Nee, 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 dat was ik niet. Dat, dat was dat, was was ik dat niet. Jan? Of, uh... nee, ik denk dat dat Jan was. Het was, was. Was, was me. Ik heb er gewoon Hele. heel hard aan zitten lachen. Vijf <laughs> van de negen mensen gered inderdaad. Uh, Sterk je toch? Vijf op negen? Dat,
0: uh, dat is mooi, hè? <laughs> Ja.
2: Zeg een keer, Matthias wat vind hij van de, de, de huidige stand van zaken binnen uh, UZGent? Eh... <laughs> uh...
1: Ik denk dat ze zeker hun start niet gemist hebben, hè, agent. Uh, dus uh, Ik volg ze net iets te weinig om te zien uh, waar voor mij, voor hun, het schip zou, zou kunnen stranden. Uh, maar goed, ja, 2-1 gewonnen tegen, tegen Westerlo. Eerste zegen van het seizoen ook gepakt. Het mag misschien nog net ietsje, ja, hoe zal ik het zeggen, minder op de valreep zijn mm -hmm. misschien. Hè, want uh, ook tegen Standard en Sint-Truiden kon het niet over de streep getrokken worden. Ook tegen Westerlo. Met dan per één doelpuntje verschil gewonnen. Dus misschien moeten ze daar nog wel wat naar kijken. Maar ja, het grote probleem is dat ze dus die Sodali kwijt zijn hè, voor zo'n lange tijd. Hè. Dat uh, gaat echt
0: wel veel schelen vooral. En hem niet alleen, hè, de Saar ook. De Saar is een heel belangrijke begint.
1: Ja. ja, klopt.
0: Dus uh, de verdediging is wel
2: goed. Ik had niet gedacht dat de Saar zo belangrijk kon zijn voor de ploeg.
1: Ik was nog onlangs met, met vrienden aan het, uh, aan het spreken over ja, hoe komt het nu dat Vincent Company, als Burnley-coach nu zoveel gaat shoppen in de Jupiler Pro League en bijvoorbeeld spelers als Manuel Benson naar de Championship haalt. Is dat zo'n type speler die je bij de Championship, waar je toch ook zo powervoetbal verwacht? Hè? Is Benson dan zo'n type speler die je daar verwacht? En dan was ik ineens aan het denken van, ja, bij Gent, uh, Burnley is wel, wat, is wel wat verdedigers kwijtgespeeld, uh, Tarkovsky onder meer. En dan zie je zo een, een, een Gadeu, een Tornariga, een Okumu. Dat zijn ze eigenlijk wel profielen waar we eigenlijk uh, Company misschien ook naar zou kunnen kijken, denk ik dan.
2: Ik denk dat we zeer binnenkort gaan mogen zien dat die ook vertrekken. Denk je dat? Ik weet niet of dat... dat
0: Allee, sowieso niet, dat maar uh, Okumu zou ik nog zien vertrekken. En Gadeu, denk ik dat iets te oud is om nog die stap te maken. Okumu is nog maar 25. Ja, dus Okumu, zich, ja. Okumu is het ideaal moment dat zo... Als je nog wil vertrekken, is het best om het nu te doen. Dus ja, misschien. Dat zou... Ik denk als ik één verdediger in België zou moeten gaan kopen, op dit moment dan denk ik dat het uh, Okumu zou zijn.
1: Of Lukumi. ja. Mm, no.
2: Ja. Ik wil natuurlijk, ja, Siebe van der Edeen. <laughs> Hij blijft onder de Hij harde. is al gepasseerd, en... Hakim. We hebben
1: hem al kunnen
0: turven op de bingo-kaart.
2: <laughs> ja, maar ik doe dat niet enkel voor de bingo, hé, Matthias? Dat ah. is
0: dus eigenlijk zijn uh, even, even yes, een ik... procentje op, uh, op, op een eventuele transfer.
2: Ik ben zijn nieuwe manager, maar dat mocht ik nog niet zijn. Maar ik ben deze. Proficiat, Hakim. Ja. Heb je al een zoon die
0: je wil meetransfereren als hij, als, hij, als hij een overstap maakt?
2: Uh, Eén waar ik het bestaan misschien nog niet van oh, weet. Maar... Ja, je sprak daarnet over
1: Fortuna Sittard, hè, toen je over die hele zaak van Frenkie de Jong bezig was. Uh, die, die maken wel lekkere transfers, want weet je wie daar nu in de aanval speelt?
2: Boerak Yilmaz, tak tak tak.
1: Boerak Yilmaz Hij heeft uh, een lekkere Scoor... vrij trapgoal gescoord tegen, tegen Ajax van
2: het weekend. Klopt, ze hebben wel verloren, maar... Uh... Ja. Ja, dat ja, wel. Uh, ja, Burak Jumas. Mij haalt dit, want hij in de La Liga. In La Liga dat hij in de Liga aanspeelde. Uh, moest een commentaar geven samen met Brian op de E-Liga 1. En mijn Turkse vriend dan al gezegd van. Uh, als Burak aan de bal is, als hij scoort. dan roept heel het stadion tak, tak, tak. Als een goal, goal, goal. Mm. Of bedankt, bedankt, bedankt. Um, als je het dan over Zweeds wilt, want het gaat niet over Zweeds. <laughs> deze, Volle ik ken ook Zweeds. Uh, uh, Dank u. Nee, maar dus, Stijn had dan ook tak, tak, tak. Uh, Dezen voor bepaalde spelers blijkbaar, maar ook voor Burak Jomas. En er uh, hebben we ook tijdens het commentaar uh, Boerak-tak, tak, tak, tak geroepen. En uh, we hebben dat ook weer mogen horen in uh, Fortuna. Bepaalde mensen dan blijkbaar opgepikt en uh, zaten in de tribunes tak, 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 tak te roepen. Dus, geniaal.
0: Misschien moeten we... Burak, ja.
2: Kult... Kulttransfer. transfer, ja. Iets meer een transfer dan... Dan een echte aanwinst voor Fortuna. Maar goed, ja, elke speler die daartoe komt bij Fortuna is een aanwinst. Ik
0: denk dat ook. Misschien dus moeten we afsluiten in Nederland met een, ja, een, een triestige verhaal. Er, is er, nu een, een, er begint er nu een verhaal te ontluiken over voetbal en, uh, en georganiseerde criminaliteit. En een van de namen die daar zeer redelijk in genoemd wordt, is uh, Mo Ihataren. Um, ja, die heeft geen rugnummer meer gekregen. Dat zei hij in de chat daarnet en uh, ja, dat, dat heeft ook wel een reden dat hij dat er niet meer bij hoort um, een van de verdachten in het Marengo proces, ik ken er zelf te weinig van is gespot in een auto van Ihataren en is zelfs met de auto van Ihataren, dus de clubwagen van Ihataren, naar het proces gegaan waar hij naartoe moest en die auto is uiteindelijk ook in brand gevlogen ja. Ihataren is een van die grote talenten, een van de vele talenten die het waarschijnlijk nooit echt gaat maken, eh, is dat wel jammer, hè. Het
2: is pijnlijk, hè. Het is altijd pijnlijk. Maar uh, goed, als hij als involvement heeft met die criminelen, dan uh, vind ik het niet meer dan normaal dat hij er ook op berispt wordt en bestraft wordt. Uh, we hebben het te zien bij Quincy Promis, het is een soort van voorbeeld ja. ook geweest. Dus ik denk dat ze daar ook heel streng op gaan antwoorden. Wat doet hij nu eigenlijk? Dat hij, Spartak, Spartak Moskou?
1: Oh, die heeft nog een ploeg. Hebben ze trouwens ook niet uh, een soortgelijke problemen gehad met Labiat?
2: Uh, Labiat heeft wel blijven spelen. Dus, uh... ah, ja, oké. Okay. Of ja, heeft niet gespeeld, maar... Ja. Spartak moest nog steeds, inderdaad, uh, huidige club. Maar uh, contract tot 30 juni 2024. Oké. Okay. Hmm.
1: Ik zou, als ik Ajax was, inderdaad, mijn handen ervan afhouden. Want uh, heel dat Mokro-mafia-gedoe... Ja, moet daar weer op letten. Het is uh, nog niet zo lang geleden dat Peter R. de Vries, die bekende uh, misdaadjournalist in Nederland, in koelenbloeden is neergeschoten daar. Dat werd ook een beetje gelinkt aan die hele zaak, dus uh, hou er maar je handen vanaf, ja, zou ik ja. denken. Better
2: safe than sorry.
0: Hij zal er dus ook niet ja. meer verder over praten, want ja.
2: U weet, luister ja, ze mee. Het heeft geen nut. Maar we weten ook te weinig, dus dat ja. vind het dan ook raar te zeggen, als je er dan toch niet zoveel van af weet behalve wat hij dan, zoals dat Barça verhaal, eerst afwachten wat er allemaal uitkomt, en dan zien ja. we wel, en dan kunnen we onze mening daarop baseren. Het dat
1: je... Ja, alleszins heeft de Telegraaf nu ook gezegd dat hij uh, criminelen is gaan opzoeken, hè, in de gevangenis, hè, die Iataren. daarin, dus.
2: Oeh,
0: dat is wel... Uh... Ja,
2: ja. Ja, ja, maar goed, je ja, mag niet vergeten, dat kan familie zijn, of dat kan oude vrienden zijn, dat kan heel veel zijn, zonder dat hij daarvoor een crimineel is, uh, of zonder dat hij daarvoor criminele acties gedaan heeft. Het is niet om wie dat je kent, vind ik, per se. Maar dan gaat het wel om op welke manier hij ermee om. Uh, dus goed, ik, ik, ik kan het wel snappen. Het is, het is uw imago dat geschaad wordt van club en van speler. Maar als zij zelf nooit bij hen is, als zij criminele activiteiten ondergaan, en um, in de zin van hij heeft er niets mee te maken, maar ook helemaal niks, dan, dan, dan snap ik het wel. Maar goed, nu wordt er al gesproken ja. over zijn auto werd gebruikt, en dat is, dat, dat is dan wel al onrechtstreeks verbonden, of uh, intervening, dus dat is ook het wel maar alles moet het eerst nog maar uitwijzen. Ja. Um, Eerst zien wat het ja. onderzoek allemaal zegt en daarna kan ik mijn mening daarover vallen. Nu heeft dat geen nut. Maar
1: waar ik mij dan een klein beetje aan stoor, is dan, en dat is een oud zeer in voetbal geworden de voorbije jaren, is zo'n soort van slechte of schimmige communicatie. Want bij Ajax zelf zeggen ze gewoon: Ja, Iataren krijgt geen nummer of hij speelt niet omdat hij niet fit wordt geacht. Maar ja, allez, kom, als je, als je al die verhalen leest, één en één is toch twee, denk ik dan toch. Mm.
2: Inderdaad, dat, dat denk ik ook. Maar
1: ja, zeg dan min... toch, zeg, wees dan toch eerlijk en, en zeg gewoon hoe de vork aan de steel zit.
2: Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Ik denk gewoon dat we het eventjes moeten afwachten en dat we het dan uh, zeer binnenkort gaan zien.
0: Je ziet dat ook, die slechte communicatie op alle niveaus, waar, waar dat...
2: Oh, vreselijk. Er is,
0: er is een, een onwil om te communiceren, om niets aan de pers te moeten geven, maar eigenlijk zeg je dan als ploeg gewoon van, oké, okay, goed, dan is het aan de... De pers, om het onderzoek te doen en hun eigen conclusies te trekken, dan heb je er ook gewoon geen invloed op. En dat vind ik zo jammer. Uh, om nu een voorbeeld te geven, uh, Jack Henry, een, een speciaal verhaal deze transferperiode, uh, die zat speeldag 1 op de tribune, speeldag 2 in de basis, speeldag 3 weer niet in de selectie. Ja, dat is voor iedereen raar, maar dan mag daar niets over gezegd worden. Dan deel je gewoon de selectie, komt er geen reactie op van, ja, van Hoefkes, ja. Brugge ook de selectie pas na de persconferentie, zodat het daar geen vragen over, uh, over moet beantwoorden. En vind dat jammer, want nu, ja, nu, nu leidt dat zijn eigen leven. Nu weet je niet wat er gebeurt. Het enige dat je dat ziet is, is Hendry, die zelf een post zet, uh, met zijn handen voor zijn mond, dat hij, niets mag, dat hij niet mag spreken. Ja, dat dat, dat voedt de verhalen dat het niet goed zit in de kleedkamer, wat niet noodzakelijk waar is. Dus ik vind dat heel spijtig dat veel ploegen gewoon iets hebben dat ze een angst hebben om te communiceren over de waarheid. Doordat je recht in je schoenen staat, ga daarvan uit en dan kun je altijd communiceren. Zelf al heb je daar de angst bij dat je de waarde van de speler of de waarde van je ploeg naar beneden zou halen door de, door de waarheid te zeggen.
1: Misschien dat veel clubs eens een workshop crisiscommunicatie of zo kunnen gaan volgen.
2: Karel ja, zal die geven. <laughs> Dan mogen ze ook van de eerste keer een, een workshop e-sports uh, marketing volgen, uh, Matthias, bij, bij jou en Ooh. bij mezelf. <laughs> ja. en, uh, en misschien wat, en misschien wat talent, uh, talent scouting ook als het op e-sports komt. Want,
1: uh, daar is ook wat fine-tuning nodig, inderdaad. <laughs>
2: de, de, de transfermarkt heeft ook daar zijn, zijn, is ook weer op toeren gedraaid. Uh, heel veel nieuwe namen zullen we zien in het aankomende jaar, als er al een aankomend jaar is natuurlijk. Maar uh, meer daarover een andere keer. Ja.
0: Goed. Heren, ik dank jullie om erbij te zijn. We hebben weer een mooi uurtje rondgepraat. Um, het gaat goed. We aanmozenen ons. En ik hoop dat we elkaar volgende week terug kunnen horen en zien.
1: Yes,
2: sir. Tot de volgende
1: week. Uh, ik ga net zeggen, sorry, voor afsluiten, uh, Dat het volgende week zonder ja. mij zal zijn. Want uh, dan zit ik te genieten van de Italiaanse zon.
0: <laughs> maar dan haalde er Jan waarschijnlijk bij.
2: Ik kom voilà. ook uh, zeer binnenkort uh, meegenieten, dan Matthias.
0: <laughs> Altijd welkom. Zalig. Yes, yes, yes. yes, yes.
2: All right. Een fijne dag nog verder. En ik hoop dat iedereen die luisterde uh, ons ook al volgt op uh, ja, Spotify. Ja. En uh, jullie weten het al: er is geen comment-sectie op Spotify. Dus uh, tag ons rust als jullie jullie mening kwijt willen of reageer onder onze posts op voetbabbel.be bij deze. Fijne dag nog.
1: Cheers. bye, -bye.